0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mauvaises herbes. Une en particulier qui menace la biodiversité ici, la renouée du Japon. Elle figure au palmarès des 100 pires espèces envahissantes, selon l'Union mondiale de la nature. Et aidée par le réchauffement climatique, elle se propage à une vitesse fulgurante au Québec, dans l'indifférence quasi générale, alors que le phénomène est spectaculaire et assez préoccupant. Véronique Morin nous explique pourquoi cette plante exotique, même si elle semble jolie pour certains, pourquoi cette plante envahissante cause de sérieux problèmes d'érosion et diminue la biodiversité des milieux naturels.
0: Certains l'appellent à tort « le bambou japonais » parce que sa tige est creuse. La renouée du Japon provient, comme son nom l'indique, du Japon. Elle a été amenée en Amérique du Nord en 1860, après avoir gagné la médaille d'or de la Société d'agriculture et d'horticulture d'Utrecht en 1847. Et elle a été longtemps le rêve des horticulteurs amateurs... Sans grand talent, doit-on le préciser, puisqu'elle pousse et se propage abondamment par elle-même. Si bien qu'elle est maintenant reconnue comme l'une des pires plantes envahissantes de la planète, à part en Asie, là où elle est indigène. Une fois installée, elle détruit toute autre espèce végétale autour d'elle en leur volant les nutriments du sol, l'eau et même le soleil, créant un effet couvrant avec ses grandes feuilles et en propageant des toxines néfastes aux autres plantes. En Amérique du Nord et en Europe, la renouée du Japon, son frère, la renouée Sakhaline et leur hybride, la renouée Bohème, n'ont pas d'ennemis, sauf le froid. Avec nos hivers, on aurait donc pu espérer en être épargné ici au Québec. Mais le réchauffement climatique fait en sorte que les périodes de gel se produisent de plus en plus tard à l'automne, ce qui laisse le temps aux graines de la renouer, de se répandre et de faire des petits clones partout autour d'elle. C'est bien qu'elle est maintenant présente le long des rives, des rivières du Québec jusque dans l'Annaudière, les Laurentides, la région de Québec, Montréal, l'Estrie et le Bas-Saint-Laurent. Certains pourront la trouver jolie à l'automne lorsqu'elle est en fleur, mais cette beauté éphémère cache non seulement la destruction des autres plantes elle contribue aussi à l'appauvrissement de la biodiversité et elle accélère l'érosion des sols en milieu riverain. Le secret de son incroyable adaptation ici, c'est qu'elle n'a pas de prédateurs et sa tige et ses feuilles ne sont qu'une partie, le tiers de la plante. Les deux tiers de sa biomasse, en fait, sont enfouis profondément dans le sol. Ses racines sont des rhizomes ancrés à plus de deux mètres de profondeur pouvant s'étendre sur 3 à 6 mètres de largeur. Des fragments de ces tiges aussi petits que 4 cm et surtout de rhizomes, donc ces racines d'un dixième de gramme, suffisent pour produire de nouveaux plants. Une fois bien enracinés, les renouées forment des clones. Du réseau de rhizomes qu'elles tissent, surgit tout un ensemble de tiges qui sont génétiquement identiques, capables de percer l'asphalte, et de se frayer des chemins dans des fondations précaires. Le chercheur Claude Lavoie du département d'aménagement du territoire de l'Université Laval, un spécialiste des espèces envahissantes, n'hésite pas à la couronner comme étant la plus indestructible. Alors, comment s'en débarrasser? « Bonne chance », dit Claude Lavoie. Il faut s'armer de patience incroyable et faucher, refaucher inlassablement les tiges pendant des années pour espérer épuiser la plante toute autre méthode s'avère douteuse ou inefficace selon lui à part des méthodes industrielles qui visent à dévitaliser carrément les sols pour réussir à se débarrasser de la renouée et de ses rhizomes bien sûr elle n'est pas nuisible pour la santé publique comme l'herbe à puce ou la berce du Caucase qui est une espèce de plante herbacée dont la sève phototoxique cause des brûlures au deuxième degré à quiconque ose la toucher mais aucune, à part le roseau commun, qu'on appelle aussi phragmite, qui a au moins l'avantage de filtrer l'eau, et le myorifil en épi, qui est aquatique, n'a la capacité de se reproduire aussi rapidement et d'occuper un territoire en détruisant les autres végétaux de cette façon. Certains ont trouvé des avantages à leur nouille en la mangeant. Oui, il paraît qu'on peut l'apprêter comme des asperges en la faisant sauter dans la poêle avec un peu de beurre et de la crème. Mais même ces enthousiastes culinaires mettent en garde contre la renouée du Japon. Ne la plantez jamais. Ne contribuez pas à sa propagation. Et si vous la voyez sur votre terrain ou celui de votre voisin, vous et vos plantes êtes dans des beaux draps.
1: Une autre conséquence très concrète du réchauffement climatique qui permet à la plante de pousser plus haut ici et se reproduire. D'ailleurs, pour la couper, les recommandations sont assez claires. Il faut la faucher avant qu'elle n'atteigne 10 cm. Sinon, c'est trop tard. Elle a semé à tout vent. Merci, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.